1: fabulosa
2: plata de Potosí ¿y a dónde fue a parar esa plata? hasta las cerraduras de los caballos eran de plata en la ciudad de Potosí de plata eran también las vajillas de las casas las cunas de los recién nacidos los orinales de los señores de plata se hacían los altares de las iglesias y las alas de los angelitos que volaban sobre los altares
1: ¿pero qué estáis inventando? ¿Os habéis vuelto locos?
3: será lo nunca visto nadie olvidará la fiesta de Corpus de este año un sueño. Hablarán de esta ciudad en todo el virreinato. Levantaremos adoquín por adoquín y así brillará hasta el suelo que pisamos. Y
2: levantaron adoquín por adoquín y empedraron las calles de Potosí con barras de plata pura.
1: Oiga, ¿y dónde estará ese lugar? Parece como un cuento de Alí Baba. Por
4: Dios, señora. ¿Quién no sabe dónde está la ciudad de Potosí? ¿Y dónde está? Bueno, pues eh, pues Potosí, Ajá. Potosí. Este, Potosí está ahí, pues.
1: ¿Dónde ahí?
4: Bueno, ¿Dónde que en Colombia o no sé, qué <risa> señor. No sé yo. Más bien este, yendo hacia Venezuela o por, por, este, por el sur, por la frontera. Ver, que digamos que... que ¿Digamos eh, qué? Bueno, digamos que no sé. Ya
3: está. Realmente no sé. Pues hace 400 años, amigos. Todo el mundo sabía demasiado bien dónde estaba Potosí.
2: En el corazón de Bolivia, en los altos páramos andinos, está la villa imperial de Potosí. Y en Potosí está el Cerro Rico, el Sumac Orco, la mayor mina de plata de nuestro continente. En los primeros años de la colonia española y durante muchísimos años más, Potosí fue la ciudad más grande de América, cuando ni siquiera se oía hablar de Nueva York. Tenía más población que las más importantes ciudades de Europa, Roma, París, Sevilla. La fabulosa mina fue descubierta apenas 50 años después de llegar Colón a América. Y desde ese momento, se volcó sobre Potosí una avalancha de buscadores de tesoros, caballeros, soldados y frailes. En pocos años se hacían ricos y levantaban con la plata templos, palacios, monasterios y burdeles. Lo que me encanta de esta ciudad es que aquí se le puede prender un candil al Dios
0: y otro al diablo.
4: Y los dos candiles de plata, mamita.
3: Los españoles le abrieron 5.000 túneles al cerro para sacar el mineral y aparecían filones brillantes de plata pura. Después, hasta barrían el polvo con escobilla para no perder ni un gramo. Durante más de 200 años, aquella montaña estuvo produciendo plata. ¡Y mucha plata!
5: ¡Otro filón de plata!
2: La plata entraba por la boca de los hornos y ya convertida en barras, era llevada en caravanas de llamas y mulas hacia el puerto.
5: ancla! ¡Arriba las velas!
2: Los galeones, cargados de barras de plata, ponían rumbo hacia el puerto español de Sevilla.
5: ¡Ha llegado otro barco
3: de las Américas!
5: ¡Echad ancla! ¡Preparaos a desembarcar!
2: Ya en España, la plata de Potosí entraba a los talleres de la minación. Y así un año, y otro año, y otro año.
5: ¡Otro filón de plata! ¡Levadancas! ¡Rumbo a España! llegado otro barco de las Américas!
2: Y así un año, y otro año, y otro año.
5: ¡Otro filón de plata! ¡Rumbo a España! ¡Otro barco de las Américas!
2: Potosí se convirtió en la Bocamina de América. Durante los primeros 150 años de la colonia española... ...llegaron a Sevilla... ...35 millones de libras de plata fina. Una cantidad muy difícil de imaginar. Se decía entonces... ...que con ella... ...se podría haber construido un puente de pura plata... ...desde la cumbre del Cerro Rico... Hasta la misma puerta del palacio de los reyes españoles, al otro lado del mar inmenso.
1: Bien bonita la historia esta. Digo yo que si no hicieron el puente, por lo menos cada señora de España tendría sus tres collares, sus pulseritas, su buen anillo. ¿A qué
3: sí? ¿A qué no? Porque la plata de Potosí casi no se usó para hacer joyas, sino para fabricar con ellas dinero, monedas.
4: Monedas. Pero me imagino yo que no serían como estas de ahora, que las hacen de cualquier chatarra bien. No, 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 no. Aquellas eran de pura plata.
3: La plata era el dinero de aquellos tiempos.
1: Pues aunque sea sin collares, la historia sigue siendo bien bonita. Y me hubiera gustado vivir allí. Uh -huh. Con tanta moneda, todos serían ricos, ¿no?
3: Pues fíjense que ni eso. Ese dinero ni lo veían los españoles. Ah, ¿no? No. Ni siquiera se quedaba en España. Así como lo oyen. Las cosas andaban bien mal en aquel país. Y la plata que sacaban de Potosí pasaba rápidamente del bolsillo del rey de España, al bolsillo de los comerciantes y al bolsillo de los banqueros de los otros países de Europa.
5: Mi estimado banquero Fugger. ...estoy cada día más preocupado. Mi estimado rey de España... ...¿por qué os preocupáis? ¿Por las deudas que tenéis pendientes con nosotros? No, no es eso. Lo que me preocupa es el demonio... ...y los endemoniados herejes. Son malos tiempos estos, querido banquero. El demonio anda suelto por cada rincón de mi imperio. Hay que defender la fe. La religión está amenazada por mis enemigos... ¡Esos malditos protestantes! Majestad, ya sabéis que con cañones y escudos se vence al demonio y a los protestantes. ¿Cuántas armas necesitáis? Si tenéis suficiente plata de esa tan pura y tan abundante que os está llegando de América, no tenéis por qué inquietaros. Nuestros bancos se ocuparán del resto. Mi querido Fuguer, en las manos de España... ...Dios ha puesto más plata... ...que la que Europa entera puede siquiera imaginar. Las minas de Potosí... ...somos los dueños de un imperio... ...donde no se pone el sol... ...y donde no se acaba la plata.
2: España estaba hipotecada... ...pero el rey Carlos V... Y los reyes que le siguieron, gastaban los tesoros de América en inacabables guerras religiosas, en derroches cortesanos y en pagar deudas cada vez más gigantescas. Ni toda la plata de Potosí sirvió para salvar a España de la ruina. Y en 200 años más, el país estaba en una total bancarrota.
3: Antes que los barcos con la plata llegaran a Sevilla, ya el rey español los tenía entregados a los banqueros que le andaban detrás para que pagara Exactamente. ¿Eh? Que Estaban que se los se Welser y los Fugger, que eran alemanes. Los Schetz, los Grimaldi italianos. Ah. Había ingleses, Por holandeses, Dios. franceses. No, 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 no. En fin, todos, todos esperando para cobrar sus deudas.
1: Ah, ja, ja. Entonces España tenía la vaca. ...pero otros se tomaban la
3: leche. Así mismito, así mismito. Y se tomaban muchas. ¿eh? Ya lo creo. Sí, sí. América era un negocio europeo. Los países de Europa, los que hoy llamamos de la Europa Occidental... ...esos, esos eran los que se tomaban la leche. Ah. Bueno, ¿y qué hicieron con tanta leche? Te digo, eh, con tanta plata. Bueno, ellos sabrán lo que hicieron.
1: Oiga, oiga. Y ese señor que estuvo antes hablando con el rey de España... Ese era un europeo, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Era un banquero alemán.
1: Y dígame, ¿no podría hablar yo un rato con él? ¿Eh? A ver si me aclara un poco todo este asunto que...
5: ¿Quién me molesta? Oh, perdón, perdón, soy... Ah, es usted.
1: Pues sí, sí, señor banquero. Quisiera preguntarle una cosa, Pregunte mire.
5: usted, señora.
1: Pues, ¿cómo le diría yo? Este, mire, lo que yo quiero saber es lo que ustedes hicieron con toda la plata que se llevaron de Potosí.
5: ¿Qué nos llevamos? Señora, no hable de esa manera. Bueno. Esa plata nos la pagó a nosotros el rey de España. ¿Ah, sí? Él debía, nosotros cobrábamos.
1: Vaya gracia. Un ladrón robándole a otro ladrón.
5: Un poco más de educación, señora. Por favor.
1: ¿eh? Está bien, está bien, dejemos eso. Pero conteste a mi pregunta. Yo lo que quiero saber es dónde están metidos todos esos montones y montones de plata. Porque, que yo sepa, no levantaron ningún puente sobre el mar. ¿Qué hicieron entonces? ¿La guardaron? ¿En qué la gastaron?
5: Pues verá, uh, nosotros empezamos a... a, a... Arr, ni ni intente comprender, señora. Eso es un secreto profesional. ¿Qué
1: secreto ni qué cuento chino? ¿Por qué no contesta? Yo quiero que me diga qué hicieron ustedes con todo ese dineral que se llevaron de aquí. Eh,
5: señora, ¿para qué remover al pasado? Todo esto ocurrió hace siglos. Estamos ante un secreto histórico algo complicado. Ya, ya. No intente comprender más, ¿eh? Bástele saber que pusimos a circular el capital.
1: Sí, claro. Pero si no hubiéramos tenido nosotros la plata, ¿con qué hubieran circulado ustedes?
5: Señora, esos son secretos de la economía internacional.
1: Vaya con el banquero secretista.
5: Por favor. Ya. Sin pleito, sin pleito. Sin pleito. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver.
4: A ver, don Fugger, por favor. Oiga, señora, por favor Esos no son modos Así no se trata a los personajes de la historia Pero pues. es que ese banquero me cargó con tantos secretos Es que son cosas muy complicadas, pues señora ¿Cómo uh -huh. vamos a entender nosotros los enredos de los economistas? ¿Y por qué no?
3: Pues la verdad La verdad es que no hay ni mucho enredo ni mucho secreto ¿eh? La cosa es tan clara como el agua y lluvia bueno, Es verdad. lo que yo digo ver, ¿sí? Ustedes ven todos esos países de Europa tan refinados, sí. tan elegantes, que fabrican desde una computadora y un avión supersónico hasta un perfume de lujo. No, Dios, sí. Esos países donde, ruta, sí, cuando... donde sobran autopistas, donde sobran automóviles, sí. industrias de todas clases. Que son esos que llamamos los países del primer mundo,
4: claro. los
3: de la comunidad europea. ¿eh? ¿Los países desarrollados? Sí, pues ¿no? Pues el gran secreto es que se desarrollaron a costillas nuestras. Eh, vaya. Sí, a costillas nuestras. Que en la raíz de todo su desarrollo, ahí es donde está nuestra plata. La plata de Potosí, ah, la que empezaron a acumular hace 400 años. Ahora entiendo. Con
1: que eso era lo que el banquero no se atrevía a decir. Eso
3: era, señora, <risa> eso era. No quieren reconocer que Europa se levantó con dinero robado. Que las riquezas europeas se deben a que hace siglos nos saquearon. Claro. Potosí fue la vena yugular de América, señora. Toda
4: la sangre se la chuparon ellos. No, hombre, por favor. Porque usted se olvida de algo importantísimo, ¿De qué ¿no? cosa, señor? Que los europeos son, a más de inteligentes, gente trabajadora y ahorrativa. Pues.
3: Ahorrativa, ¿Ah? ¿Ah? ahorrativa, dijo. Jugaron
4: con ventaja,
3: amigo. Se dice pronto: 35 millones de libras de plata robada. Ya lo creo. Montañas de dinero. Así, ¿eh? Así, mancitas. En toda la historia de la humanidad nunca se había acumulado tanto dinero en tan poco tiempo. ¡Qué barbaridad! Imagínense que las riquezas que sacó España de Potosí eran tres veces más que las que tenían toditititito los países de Europa juntos Madre tres tira. veces más y ahí está el secreto ahí está el secreto Ay, con claro. tanta plata les alcanzó para todo claro, claro para enriquecerse y para construir todo tipo de fábricas Se hicieron cosas y qué pasaba después a ver ajá qué pasaba después que lo que hacían en esas fábricas nos lo vendían a nosotros nos lo venían a vender aquí Ah, ¡Negocio redondo!
1: <risas> <están> <risas> <reaction> ¡Negocio redondo! No ir,
3: Primero, les quito la plata Y después, les vendo lo que fabrico con esa misma plata yo? ¿Yo? ¿Se dan cuenta? ]翼. De ese jueguito vivían los ricos de Europa y sus compinches Los españoles ricos de Potosí
4: Señorina de Potosí,
0: vean,
4: vean la nueva mercancía llegada de la Europa! finísima tela d'Italia, elegante sombrero de París y Londres. ¡Uy, oui, mademoiselle, voilà la, la creme de la creme, sí! encajes, espejos, es, tapices de Flandes, bellísimo por Potosí
2: era de la ciudad más bueno, cara del mundo. Tía, la tía, la tía, la tía. En su mercado no faltaba para los colonos españoles ni uno solo de los productos más exquisitos de aquel tiempo. Aquella sociedad derrochadora y fiestera lo compraba todo con la plata.
4: El de Venecia. Ma ah, señorina, signorina, señorina, ponga su encantador y piececito. una media de Napoli. Oh mamma mia, ve a mea la espada de Alemania, es de Francia, compra, porque no compra, señor? ve.
2: compré este sombrero de plumas. Oye, dicen que en París es el último alarido de la moda.
4: ¿Te gusta? ¡Oh!
2: ¡Es precioso! Pero tendrás que comprarte otro más elegante para el próximo baile. Oh, ¿No sabes? En Sucre leyeron el bando. La fiesta por la coronación del rey Felipe II
1: durará 24 días con 24 noches. ¡Hola! Oh, la,
2: <risa> Mientras haya plata... ...no faltará aquí la Algazara!
3: ...ay, ciudad de novedades y desvergüenzas...
2: ...ciudad encantada, mi amor... ...¿cuándo en España pudiste ir a un banquete así, eh? Doña Cecilia Contreras de Torres... ...señora de Ubina, ...y Doña María de las Mercedes Torralba de Gramajo... ...señora de Colquechaca... ...competían a ver quién daba fiestas con mayor lujo... Y con más sonado de Roche.
1: Micaela, anda a tirar las bandejas y los platos por el balcón principal pero,
4: pero son de plata, señora
1: Pues por eso mismo, tonta Para que vea la lechuzona de Cecilia Que si ella es rica Nosotros ya somos millonarios Tira la mitad de la vajilla de plata Así Así Que haga bastante ruido al caer I'm <laughs> sorry.
3: Potosí su mejor comanta cani, su tija Juan Mamani. Ari, con tiempo Potoximanta maipichu raimis tucucapon colreps manaña cancho. Chayinata su
0: Soy Juan Mamani, de Potosí soy, del Potosí de ahora, donde ya acabó la plata. Al cerro. Le abrieron mil agujeros y por ahí le salieron sus entrañas. En el cerro rico, montaña de plata, Trabajaron abuelos de mis abuelos. En las noches escuché contar qué dura era la faena. Amaneciendo lunes, los metían dentro del cerro arreados como mulas iban. En allí, en el vientre de la montaña, pasaban toda la semana sin ver el sol, picando la plata, encadenados con un mechero en la mano. Dormían dentro, mascaban coca dentro para asustar el hambre y respiraban polvo de enfermedad que era el llanto del sarro, del sumac orco. Domingo salían fuera, al viento helado, desde el fondo del infierno. Y todo el domingo pasaban olvidando, bebiendo chicha hasta caer por el suelo. El látigo del español siempre listo, Indio escucha por la espalda. Decían cuando pegaban. Murían en el cerro, dentro del cerro. Cabezas quebradas, pechos reventados. Murían cuando los arrastraban desde su campo a las minas. Era la tristeza del corazón, era el frío los que mataban en el camino. Murían, murieron mujeres, hasta niñitas murieron. Por eso rezaban al dios del cerro para que secara ya la plata. Y vino ya el día en que Tata Dios escuchó la voz de los mitallos, la voz de los muertos y de los que aún vivían. Maldijo la codicia de los blancos y no sangró plata nunca más el cerro. Se acabó.
2: Después de más de dos siglos de explotación, cuando la plata se acabó, Potosí cayó en el vacío. La ciudad más rica de América se hundió en la mayor miseria. Lo mismo pasó en Zacatecas y Guanajuato, en México, y más tarde en Ouro Preto, en Brasil. En las grandes ciudades mineras de América, en las que hicieron rica Europa, hoy solo quedan vivos los fantasmas de la riqueza muerta. Bolivia es el país más pobre de la América del Sur, uno de los más pobres de todo el mundo. Potosí no es hoy más que una pobre ciudad de la pobre Bolivia, la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. El Cerro Rico, a 5.000 metros de altura, parece una muela cariada. En sus túneles, Ocho millones de indios fueron sacrificados para enriquecer a Europa. Ocho millones de cadáveres quedaron en los socavones de la fabulosa montaña de la Plata.
3: Ocho millones. ¿Se da cuenta? 8 millones de vidas costó el relajo de Potosí, el robo más grande de la conquista
4: española. Pero, pero usted, oiga, no estará exagerando un poco. ¿Cómo? Es que me parecen, me parecen demasiado
3: ¿Quiere los... regatear, pues? ¿Quiere regatear? Está bien. Rebaje, rebaje a 3 o a 6. O a 4 millones el número de los mineros muertos, pues.
4: Es menos crimen por eso. Sí, hombre, no, no, no que... responda. Todo, sí, todo es triste. Que sí yo no lo niego, mm. pero a mí me parece que tampoco podemos juzgar las cosas de antes con los criterios de ahora, ¿no ah, parece? No. ¿Cómo dijo? Pues
1: lo que me parece a mí es que matar y robar al prójimo es un delito ayer, hoy y mañana. Claro. Al pan pan y al canalla cárcel. Tranquilícese, señora.
4: No se me ponga así. ¿Y
1: cómo me voy a poner? Si no se puede uno imaginar ni tantos montones de plata, ni las botaraterías de esa señora de los gargajos que tiraba la vajilla por la ventana, ni el abuso de Europa, ni tanta muerte, ni bueno, qué sé está yo. Está bien,
4: señora, está bien, pero eso ya pasó hace muchos años.
1: Sí, ya. Muchos años. Pero yo me enteré ahora, ¿sabe? Y me duele. Me duele. Por más que esa sangre... Ya esté seca
0: 500 años Y siguen abiertas las venas De América Latina
2: Una producción Coradep Escrita por José
3: Ignacio Y María López Vigil